0: Sibli Zenbrit, benarkah pandemi COVID-19 bisa memicu orang bunuh diri?
1: Ya. Kenapa? Benar. Uh, pandemi COVID-19 itu menjadi jembatan seseorang menjadi sangat stres sehingga pemikiran-pemikiran lain selain bunuh diri juga itu bisa terpicu karena itu sih. Betul.
0: Sibli Zenbrit, benarkah generasi milenial adalah generasi yang paling terpapar stres saat pandemi ini
1: oh. aku mesti ngomong gak semua generasi terpapar stres juga ya Nggak cuma milenial dan paparan stres dari covid itu sesuatu yang wajar tinggal bagaimana kita mengatasinya
0: Sibli Zenbrin mendingan menjauhi media sosial dan juga media mainstream untuk memperbaiki imun tubuh daripada membuat jatuh Karena hmm. banyaknya
1: berita yang beredar. Oke, itu bisa menjadi pilihan sih. Oke, itu boleh. Ya, benar. Kita bisa menjauhi media sosial untuk mengurangi stres.
0: Hibli Zendri. Kalau ada lingkar terdekat kita yang terpapar, kita harus menghujaninya dengan kata-kata
1: penyemangat. Nah, enggak perlu harus seperti itu. Enggak harus ya. Cuma dengan kata-kata untuk memahami dan kasih sayang lain itu bisa. Shibli Zenbrit.
0: Benar atau salah kalau kita sulit meyakinkan orang tua kita atau orang yang lebih tua di lingkar terdekat kita karena mereka sudah terpapar dengan hoax.
1: Aku mesti bilang benar. ya. Memang sulit untuk mengubah perspektif dari orang lain, termasuk orang tua kita sih. Apalagi udah terpapar lama dengan hoax.
0: Khususnya untuk vaksin?
1: Khususnya untuk vaksin.
0: Shibli Zenfri. Benar atau salah menurut pandangan kamu, sekarang pemerintah adalah kambing hitam yang paling empuk
1: untuk masalah vaksin. Ya benar kita mengkambing hitamkan pemerintah itu benar ya. Tapi apakah beneran kambing hitam atau enggak? Aku nggak beropini apa-apa terkait itu. Sheblizan, benar atau
0: salah? Pemerintah harus secara ekstrem memaksa masyarakat untuk vaksin.
1: Aku masih bilang salah, nggak harus secara ekstrem. Kata harus itu kayaknya sesuatu yang sangat amat memaksa ya sebenarnya. Beberapa poin mesti emang dilakukan regulasi yang lebih ketat. Tapi untuk dipaksa sehingga ada hukuman yang enggak gitu kayaknya menyalahi demokrasi. Tapi silahkan dipikirkan masing-masing lah. Podchill, podcast sambil ngechill on Intoday Media.
0: Hello, back with me, Angie Ang dalam pocil, ngepodcast sambil nge -chill. Aduh, kali ini kita akan ngobrolin hal yang kayaknya tuh lekat banget sama kita Yaitu apa yang kita rasakan, kita alami, kita keluhkan saat pandemi covid-19 tidak kunjung usai Anyway, sebelumnya Angie mengucapin dulu terima kasih sekali lagi kepada Spacebar Spacebar Audio Production yang ada di daerah Jakarta Selatan Nanti kamu bisa ngeliat Pokoknya ini kerjaan editornya, nih ngasih tulisan di sini hmm. ya, cuma ngomong doang. Nah, di podcast kali ini kita mendatangkan uh, seorang yang memiliki banyak cerita-cerita dari, kita bisa bilang pasien, karena dia adalah seorang psikolog. Simli, Simli sudah datang di Spacebar. Hello Simli. Hello
1: semuanya. Thank you for having me. Yes,
0: dan terima kasih juga udah datang di sini. Kita mau ngobrolin soal sebenarnya gimana sih yang kamu rasakan sebagai seorang psikolog dan juga cerita-cerita apa yang banyak kamu dapatkan dari pasien ya. Kita bisa bilang pasien enggak sih kalau Aku ngomongnya psikolog.
1: klien sebenarnya Klien.
0: Oh, beda ya dengan pasien.
1: Ya, penyebutan aja sih. Penyebutan sebenarnya, aja. Ya.
0: Oke. Di saat pandemi Covid-19 gitu ya. Hmm. Kamu di sini uh, berarti udah berapa lama
1: untuk praktek? Aku praktek udah hampir 2 tahun ya sebenarnya. Hampir 2 tahun setelah hampir lulus. Dua tahun setelah lulus langsung praktek dan pas 3 bulan praktek offline langsung diterpa pandemi. Jadi Serius? 80% aku tok online sebenarnya. Oh, ya.
0: maksudnya sekarang online itu sekarang semua konsultasinya via uh, ya, Zoom, Zoom gitu?
1: yes. Zoom, oh. Google Meet, via online, lah ya, chat, telepon, okay. dan lain sebagainya. Kita menggunakan media digital lah untuk konsultasi. Sekarang banyakan gitu.
0: Nah, sekarang ini yang tadi aku udah sebutkan bahwa pandemi COVID-19 kan belum selesai-selesai. Ya. Kamu 3 bulan lulus, terus langsung di tempat pandemi. Pasti tidak menyangka sebagai seorang psikolog, apa sih sebenarnya yang kamu pikirkan saat praktek itu yang pertama kali kamu pikirin, gue bakal ngadepin masalah A, B, C, D, Nih. Awalnya kau mikir apa?
1: Sebelum pandemi. Nggak bakal online consultation sama sekali sebenarnya. Oke, pertama medianya ya. Iya. Terus terus problemnya. Problemnya hmm. ya maksudnya saya pribadi udah mempersiapkan problem yang uh, yang udah dipelajari dan tidak ada yang terkait pandemi gitu ya. Ter terkait PPKM, terkait lockdown dan lain sebagainya. Cuma ternyata ada beberapa kliennya juga yang punya masalah karena lockdown, karena PPKM, gitu walaupun nggak banyak ya. Tapi karena itu, jadi makin stres gitu. Dan ternyata penanganannya agak lebih harus fleksibel nih, harus lebih kreatif nih kita nih sebagai psikolog untuk hmm. memberikan penanganan sebenarnya.
0: Sebelum masuk ke PPKM dan hmm. juga COVID-19 segala macam, yang kamu persiapkan ini adalah klien yang datang dengan masalah apa sih kalau boleh tahu?
1: luas banget ya sih. Since... Oke, okay, okay,
0: okay. uh, gimana-gimana. Kalau gue bilang pasti stres kerjaan, itu pasti uh -uh. ya kan, ya kan, itu pasti stres kerjaan. Terus masalah konflik rumah tangga, percintaan gitu-gitu, yeah. ya kan, yeah. banyak yeah. banget. Ini muda-mudi zaman sekarang gitu berantem sama pacar. Aku mau ke psikolog aja, aku nggak kuat gitu-gitu, ya enggak sih? Yeah. Terus abis itu apa lagi sih masalah kehidupan itu?
1: Depresi mungkin ya, kecemasan okay. tertentu, sulit untuk bersosialisasi. Insecure, overthinking, ada nih sekarang juga quarter life crisis Kalau di orang tua kita mid life crisis mungkin Ada masalah toksik Sekarang berarti orang semuanya bergeser rata-rata datang ke
0: lo untuk apa? Untuk menceritakan mengenai permasalahan dampak COVID-19 di
1: hidupnya atau biasa aja? Karena situasi jadi itu mempengaruhi masalah yang udah ada semakin besar tapi sebenarnya kalau saya pribadi ya saya nggak tahu kalau psikolog lain gimana, cuma saya pribadi tuh jarang banget ada yang mengeluhkan ppkm, mengeluhkan covid mm -hmm. gitu. Jarang ada yang melukain itu, tapi yang dikeluhkan karena COVID, jadi saya tuh hubungannya sama orang tua jadi seperti ini. Karena PPKM saya harus di rumah lama-lama, jadi saya tuh malas banget kalau di rumah lama-lama ternyata saya stres. Ternyata saya hmm. harus work from home, ternyata harus school from home, jadi itu menambah stres sebenarnya. Jadi karena PPKM dan COVID dan situasi kita itu menjadi mediator atau jembatan sehingga stresnya itu semakin berkembang.
0: Oh, jadinya tuh keluar
1: ya, dari permasalahan kecemasan terhadap Covid pastilah ya. Itu menurut. pasti ada pasti, dong, iya. pasti ada.
0: Kalau gue sendiri untuk kecemasan terhadap Covid nih sharing sedikit <laughs> adalah mengenai vaksin. Oke, Okay. Tapi bukan gue, keluarga gue Jadinya tuh kalau di yang gue baca-baca ya Ini mungkin gue bukan orang yang berkompetensi Untuk ngobrolin secara spesifik gitu Cuman kalau dari yang gue baca, sharing sama teman gitu kan Ada kormobit-kormobit di badan kita Yang bisa memicu apa-apa-apa gitu ya kan mm -hmm. uh, Gue kurang paham Mungkin uh, kalau ada uh, in people yang paham Bisa bantu komentar Jadinya itu keluarga gue, orang tua gue khususnya mm -hmm. Yang tinggal di luar kota Itu tuh takut di bahkan jangan sampai vaksin deh takut untuk PCR ah, okay. kita sebagai anak sebagai generasi milenial itu kan kayak mom dad please do that thing gitu iya nggak sih karena itu adalah salah satu cara untuk mendeteksi dini sementara keluarga gue kalau gue boleh sharing sama lo itu nyokap gue tuh Parnoan okay. memang beliau ini uh, ada memiliki uh, penyakit tertentu korbabitnya mm -hmm. ABCD jadinya semakin Parno saat harus melakukan PCR, apalagi vaksin. Mm -hmm. Kaitannya adalah berita-berita yang beliau baca bukan dari uh, rilis resmi pemerintah. Sering banget. Nah, yes. gitu kan? Ini orang tua nih, orang tua nih. Jadinya gue sebagai anak, gue stres sendiri dong. Gimana meyakinkan orang tua gue untuk mau un vaksin? Bahkan PCR aja nggak mau. Sekarang gini, kalau kita meriang wajar nggak sih? Nggak selalu meriang itu adalah COVID ya nggak? Yeah. Ya kan? Yeah. Ya kan? Cuman dengan keparnoan orang tua gue. Beliau merasa kayak, kalau meriang dikit, aduh jangan-jangan, ini corona Kita juga jadi takut kan, ayo PCR, nggak mau Kayak gitu, tapi mau vaksin, cuman kan di tempat gue belum dapet tuh, uh, karena beberapa hal Jadinya belum dapat giliran vaksin kalau orang tua gue Nah, menurut lo, gue sebagai anak harus ngapain? Untuk meyakinkan orang tua gue, sulit banget, banget gue Pak, keparnon orang tua yang nggak bisa kita hindari gitu
1: Menurut lagi Jangan kamu ya, aku sebagai psikolog, orang tua aku juga kurang lebih Krius. sama nih, tipenya. tipenya iya. Jadi, kalau aku pribadi tuh, uh, ini kita ganti-ganti nih, aku, gue, nggak apa-apa lah -apa, ya. apa-apa,
0: aku, gue, <laughs> kamu, kita. Aduh,
1: jadi okay. pusing, terserah. Jadi, kalau gue pribadi tuh, orang tuanya termasuk yang... Sibli hati-hati kalau mau vaksin Kalau bisa nggak usah vaksin, nggak usah vaksin Coba cari di dokter kalau misalnya kamu tuh Ada masalah ini, 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 ini Coba cari surat kalau misalnya harus bebas vaksin Dan lain sebagainya gitu misalnya Well Gue berada pada titik kayaknya Emang ada batasannya nih Antara kita sama orang lain, bahkan itu orang tua Atau pacar kita, bahkan kenalan kita Sendiri mm -hmm. gitu Batasannya adalah yang pertama yang pasti kita ketahui Kita nggak bisa ya mengubah secara langsung kita bisa berusaha tapi kita nggak bisa berekspektasi untuk itu langsung berubah perspektifnya keinginannya kemauannya itu nggak bisa kita mengekspektasikan 100% berubah sebenarnya well. satu itu biar apa biar kita juga nggak stres ya, karena dampaknya balik ke kita karena kan? dampaknya juga balik ke kita iya. semakin kita menuntut diri kita kalau orang lain harus berubah semakin kita ikut stres padahal kita stressornya udah banyak nih yang lain yang mesti kita tanggung. gitu. Jadi satu itu sebenarnya prinsipnya. Yang kedua silakan dikomunikasikan namanya komunikasi asertif ya, gitu. I message gitu. Jadi saya merasa kalau saya nggak vaksin saya bakal seperti ini ini sehingga saya kayaknya mau vaksin nih. Saya merasa kayaknya papa kayak atau mama kalau nggak percaya vaksin kayaknya itu menyalahi aturan pemerintah misalnya mm -hmm. atau itu nggak sesuai. Saya merasa itu nggak sesuai. Tapi bukan kita nggak ngomong kayak papa mama salah nih. Hmm. itu menyerang ya jadinya tuh perdebatan dan perdebatan hasilnya bukan kesimpulan hmm. ya ketika kita ngomong asertif saya merasa papa mama mungkin tidak mengikuti sains yang ada penjelasan dari dokter penjelasan dari ahli gitu itu komunikasi asertif beda ya
0: bahasa cinta ya Bahasanya. bahasa cinta anak ya, dan betul, orang tua betul. oke selain itu, itu?
1: Terus mungkin kita bisa menggunakan orang ketiga gitu mm -hmm. Entahkah itu profesional kah, atau orang yang mungkin dipercaya sama orang tua kita yes. gitu, Yang juga mengikuti vaksin atau peraturan pemerintah terkait covid gitu ya Kita bisa menggunakan orang ketiga juga sebenarnya.
0: Anyway ini bukan hanya vaksin doang tapi apapun yang sekarang Ataupun. lagi kita lakukan gitu ya PCR kayak tadi orang tua gue misalnya mm -hmm. dan lain-lain yeah. Nah tapi ternyata orang tua gue tidak sendirian Banyak nah, orang tua-orang tua di luar sana Dari kita, kita bisa bilang kita sebaya dong semuanya yes. di sini, generasi milenial ini Karena kita adalah anak dari setiap orang tua gitu ya kan
1: Diberapapun usianya Tapi semua orang tua juga ya, ya. maksudnya Dan banyak juga milenial dan temen-temen seangkatan kita nih Yang juga sebenarnya agak tidak sulit. mempercayai ya, agak sulit, tidak mempercayai juga Well aku menghargai keputusan setiap orang hmm. gitu Tapi yang aku nggak menghargai adalah ketika Kepercayaan kita itu membuat orang lain kena dampak merugikannya gitu sebenarnya. Mm, Oke,
0: okay. setuju banget gitu. sama lo. Sekarang cheers. kita cheers. Cheers. Dan sekarang ini uh, generasi milenial kita tuh nggak bisa ya kali ya. Nggak tahu menurut lo gimana sih generasi milenial ini kan bukan kalau menurut gue tidak terpaku sama umur, tapi sama jiwa, sama pergaulan, sosialisasi. Bener nggak sih? ya. Yeah. Ya yeah. 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 sih, yeah. bukan umur. Yeah. Jadi bukan okay. yang lahir tahun segini segini. Bukan, yes. bukan yes. itu. Yeah, nah sekarang uh -huh. untuk generasi milenial di mata gue ini nih kayak mereka adalah generasi yang paling uh, bisa untuk membuat perubahan. Untuk masa sekarang, mm -hmm. kalau sekarang, termasuk dengan cara merubah pola pikir, dengan cara-cara mm -hmm. tertentu yang seperti yang lu bilang tadi Dari pandangan psikologi berarti ya Nah, lalu apa yang harus kita lakukan nih? Ring satu kita pasti keluarga okay. ya kan? Apa yang harus kita lakukan untuk memberikan bahasa-bahasa cinta ini dan apa yang tidak boleh kita lakukan? Tadi udah lu sebut bahwa yang tidak boleh dilakukan adalah memaksa, lalu abis itu menggunakan bahasa cinta Apakah hanya dua ini? Atau mungkin ada banyak lagi cara lainnya?
1: Prinsipnya sih ya sebenarnya. Cuma aku mesti ngomongin juga kalau misalnya uh, selain generasi milenial, betul beberapa teori sebenarnya mengatakan kalau itu dibedakan berdasarkan usia. Cuma hmm. ternyata pas kita lihat berbagai teori itu usianya bisa beda-beda hmm. gitu sebenarnya ya.
0: Hmm. Tergantung jurnal mana yang lo baca betul, gitu ya kan? Betul,
1: jurnal mana dan teori dari mana gitu sebenarnya. Dan uh, tidak cuma generasi milenial ya, cuma gen Z juga atau generasi uh, boomer juga dan siapapun yang menonton ini kita semua pemegang tonggak gitu ya mm -hmm. sebenarnya. Cuma mungkin sekarang yang sangat lebih aktif mungkin milenial nih gitu. Atau orang yang berada di rentang antara usia 20 sampai 35 gitu mm -hmm. kan kita okay. bisa, bisa mengatakan seperti itu. Apa yang mesti dilakukan untuk ring satu kita lebih baik prinsipnya emang seperti itu ya. prinsipnya adalah coba untuk evaluasi prinsip lainnya maaf maaf prinsip Gak usah marah -marah lainnya oke okay. santai dong <laughs> kenapa lainnya?
0: nanya prinsip marah-marah
1: <laughs> oh iya nggak, nggak, selalu nggak, nggak, gitu nggak.
0: ya <laughs> ini nggak ngegas tenang okay. tenang tenang <laughs> Terus gimana, gimana,
1: prinsip lainnya adalah coba untuk evaluasi niat kita jangan sampai diselubungi sama ketakutan maksudnya gimana gitu jangan sampai kita melakukan sesuatu itu dasarnya karena kita takut karena beda tuh jadinya contohnya saya pengen ngomong karena saya pengen ngomong ke orang tua ya karena saya takut orang tua saya kena covid normal ya hmm. tapi ketika ketakutan itu menyelubungi kita, memang kita melakukan sesuatu karena takut-takut-takut-takut terus, itu menjadi masalah juga buat kita gitu sebenarnya. Oh. Tapi coba diubah aja gitu loh mindsetnya kalau oke okay, saya melakukan sesuatu mungkin ya karena saya takut orang tua saya kena covid. Kenapa sih kita takut? Karena saya sebenarnya sayang sama orang tua saya, karena hmm. saya pengen orang tua saya sehat. Hmm. bisa diubah ya kalimatnya ya kalimatnya kenapa itu aman. penting hmm. ya kenapa itu penting karena itu contradicting our belief hmm. gitu itu mengkontradiksi mengkontradiksi gimana ya ya itu melawan, ya, ya, melawan. kepercayaan Betul. buruk kita dengan sesuatu yang lebih positif gitu sehingga kita pun lebih bisa beradaptasi dengan lebih baik nih walaupun nggak selamanya cemas itu sesuatu yang wajar ya sebenarnya Prinsipnya itu, komunikasi asertif, komunikasi asertif prinsipnya itu juga hmm. Kemudian, uh, iya, jangan sampai ujungnya itu adalah perdebatan, jangan sampai ujungnya itu adalah
0: Ya nggak ya, sampai titik gitu ya, sampai koma aja dia Jadinya berlanjut-berlanjut, semakin orang tua nggak percaya ya nggak sih Kalau ya. kita ngomongin anak dan orang tua di ya. keluarga
1: Yes Jadi ujungnya itu kalau bisa nyampailah kepada sebuah pemahaman kalau oh saya bisa paham orang tua saya berpikir seperti ini, saya bisa paham pasangan saya berpikir seperti ini, saya bisa paham adik saya, kakak saya, lingkungan saya berpikir seperti ini sehingga dari pikiran mereka yang saya pahami mereka melakukan perilaku tertentu. Okay. Gitu. Kadang kita pengen itu tadi ya, memaksa, kita pengen langsung nyuruh aja harusnya gini, harusnya gini, harusnya gitu, tapi kita lupa Kalau kita menggunakan mulut kita lebih banyak daripada kita mendengar menggunakan telinga kita,
0: hmm.
1: kita kadang lupa cari tahu kenapa sih perilakunya bisa ngelawan COVID banget bukan ngelawan sebabnya
0: COVID. apa sebabnya gitumu. apa ya akarnya dari COVID, mana yes. gitu ya. Kok hmm. itu juga ada Main Twitter nggak? main. Main Twitter waktu itu ada thread juga tuh yang rame okay. banget. Uh, lupa deh nama akunnya siapain people kalau tahu tentang thread ini boleh tolong komen-komen juga di sini. Jadinya tuh dia ini memberikan capturean di grup keluarga mm -hmm. gitu. Mm -hmm. Jadi si anak ini taruhlah si A memberikan capturean uh, di grup, di grup keluarganya yang bilang bahwa aku udah gak tahu lagi bagaimana nyuruh bapak ibu dan kakak-kakaknya ini untuk vaksin. Katanya kayak gitu. Pernah okay. lihat nggak thread ini? Jadinya okay. sekarang adalah uh, tugas aku untuk meyakinkan. Ini di grup keluarga nih, oh, berani banget ya kan? Jadi dia ngasih data-data uh, kalau vaksin gimana, nggak vaksin gimana dan segala macam Dan ini kayaknya cocok banget sama yang lo ngomongin tadi, komunikasi asertif ya namanya. Di akhir itu dari sekian panjang chatnya dia, jadi di akhir tuh dia bilang kayak gini, intinya dibilang bapak dan ibu sudah menyekolahkan aku di sekolah ipa terbaik misalnya kayak gitu yes. atau di kampus terbaik okay. dan sekarang adalah tugas aku untuk membuktikan aku belajar dengan benar makanya aku memohon agar bapak ibu mengerti ini adalah pemahaman yang dapat saya berikan hasil dari jerih payah aku berkuliah atau bersekolah di tempat yang bapak dan ibu pilihkan untuk aku dulu wow,
1: okay. wow. next level wow asertif dan,
0: dan tahu gak? Jadi kan itu kan kayak Itu kan ternyata panjang tuh Ternyata viral tuh Lupa banget namanya siapa nanti deh coba dicari ya Dan habis itu udah selesai threadnya nih Dia bisa nge-reply lagi kan Kayak gitu Alhamdulillahnya orang tuanya mau divaksin habis itu Habis okay. dari penjelasan itu Itukah yang dimaksud dengan komunikasi asertif Kita udah mencoba nih Akhirnya dengan bahasa cinta yang seperti itu tuh Luluh gitu Walaupun mungkin Waktu itu kalau nggak salah inget nggak langsung Berproses dulu Yalah, Ada prosesnya gitu hmm. Tapi kayak Itu the next level of communication, right? Iya. Yeah. Itu kayak yeah. bacanya kayak, Oh, gemes <laughs> banget, gitu. Lo aja sampai tarik nafas gak sih pandangan lo tentang perhatian ini gimana?
1: Itu tips yang bisa digunakan <laughs> juga mungkin. Ya. Apalagi kalau misalnya kita bener juga sih, Maksudnya udah huh? disekolahin, Tapi ujung-ujungnya kita juga nggak didengarkan gitu. Padahal huh? kita kan, Ya, di memiliki dasar keilmuan itu kadang ya, tapi nggak didengarkan orang tua mungkin itu bisa digunakan banget sih ya.
0: Nah ini, tapi hanya... lihat
1: dulu tipe orang tuanya juga ya, oh, mungkin okay. orang tua tipe orang tuanya atau hubungan kalian seperti apa? Mungkin ini cocok kalau tipe orang tuanya emang sosok yang apa ya, yang masih agak terbuka dan sangat emang selama ini dia bertanggung jawab dia emang sosok yang orang tua yang apa? Dia selalu memberikan anaknya gitu. Komunikasi Sehingga,
0: dua arah kali ya.
1: Ya, memberikan bisa. material mungkin atau bentuk apapun hmm. gitu sehingga okay. mungkin orang aku nggak tahu ya gimana aku nggak melakukan pemeriksaan cuma prediksi aku mungkin orang tuanya jadi oh iya saya udah memberikan segini banyak kenapa sia-sia ya ternyata anak saya bisa nih tahu nih sehingga paling nggak saya berusaha lah jadi apa yang saya berikan juga ada manfaatnya gitu buat saya gitu harusnya nih, seperti itu mungkin harusnya. ya saya nggak tahu saya nggak memeriksa orang tuanya tapi ya masih dilihat juga karena ada satu kasus. orang tuanya itu jadi ini klien saya pribadi mm -hmm. orang dia menuliskan kalau ia saya udah kerja keras seperti ini saya udah berterima kasih berterima kasih kepada papa mama bla 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 malah orang tuanya ngomong oh udah berani kamu ya kurang ajar sama mama papa ngomong panjang-panjang kayak gitu serius sih, jadi mesti hati-hati juga ya maksudnya ini Waduh. ini bonus-bonusan juga sih kalau kita dapat
0: ih ya ampun jadi sebenarnya yang boleh dan nggak boleh itu apa sih yang kita harus lakukan sebagai orang uh, yang melek digital okay. melek literasi gitu ya kan melek politik gitu mm -hmm. apa yang boleh dan tidak boleh yang keluar dari mulut kita atau yang terketik oleh jempol kita untuk orang-orang terdekat tidak hanya keluarga apa okay. aja
1: dipertimbangkan seberapa kenal kita sama orang terdekat dan coba diprediksi konsekuensinya kalau kita udah ngomongin kayak gini kira-kira konsekuensi apa yang muncul Bu, ini bukan masalah boleh atau enggak boleh ya, tapi berani atau enggaknya kita menerima konsekuensi sebenarnya. Oh, kalau okay. misalnya kita udah ngomongin kayak gini, oke okay, saya berani. Konsekuensinya apa sih? Mungkin saya bakal dikata-katain kali sama pasangan sama saya, sama orang tua saya. Hmm. Tapi saya udah siap lah kalau dikatain. Yang penting saya udah melakukan yang benar. Paling enggak menurut saya dan menurut orang-orang yang ahli gitu misalnya. Saya udah melakukan itu ya udah
0: yaudah. I get it. Jadi sebenarnya yang pertama kali harus dilakukan adalah mempersiapkan diri ini dulu. Ya sih? Exactly. Baru habis itu kita membaca orang lain Kalau gue boleh menyimpulkan ya Dan habis itu Kita harus siap dengan resiko apapun yes. Yang penting tujuan kita dan bahasa yang kita pilih Itu tidak memicu Perdebatan yang panjang ya,
1: Kalau dari dalam udah muncul tadi ya Kalau dari dalam udah inginnya kasih sayang Atau cinta kan yang termunculkan kayak gitu juga tuh hmm. Maunya ya, Inginnya, inginnya kayak gitu. Orang nggak mungkin nggak hmm. selamanya menangkap itu Cuma Paling nggak kita udah tahu niat kita dan dari awal saya udah mengkonstruk kata-kata ini dengan cara yang terbaik. Ya saya bakal secara asertif mengemukakan dampak dari orang lain, respon dari orang lain itu saya bisa tangani. Dan itu tanggung jawab mereka juga. Merespon seperti itu ya kebaca Oke kalau responnya seperti itu ya cukup tahulah berarti nggak bisa nih pakai cara itu. Ya, berarti okay. saya mungkin bisa lebih sedikit melepas tuntutan saya untuk orang lain tuh harus vaksin. Tuh. harus vaksin yang penting kamunya tenangin dulu ya jangan fokus ke orang lain terus sampai kita stres banget Kita ini sendiri kita yang, yang -drop. ikut iya, ya kan? kita sendiri yang ikut drop.
0: Kata-kata kamu tadi yang barusan uh, harus vaksin itu, itu sempat ada tuh berseliweran di media sosial itu seperti ini beberapa segelintir orang itu menyebut bahwa pemerintah ini seperti mengindikasikan bahwa vaksin ini adalah pemaksaan. Oke, hmm, oke. Okay. Okay, ini adalah perspektif lain di mana perspektif lainnya mengatakan bahwa vaksin ini menyelamatkan kita seperti dari kecil kita imunisasi dan lain dan lain dan lain hanya sekarang masalahnya lagi pandemi. Berarti vaksinnya Larinya ke sini gitu. Lo setuju nggak dengan ucapan itu? Vaksin ini adalah paksaan dari pemerintah. Bener-bener tanda kutip paksa. Gue
1: juga dipaksa nih ngomongin pemerintah ya di sini ya.
0: Gue cuma nanya aja. Tapi <laughs> <laughs> juga pasif, hamil kecil. Kalau lo pengen relax lagi, kita cheers dulu aja <laughs> boleh.
1: Jadi ketika ngomongin ini harus diwajibkan, gue nggak tahu ya untuk negara demokrasi apakah emang harus di force. Mm -hmm. since kita negara demokrasi itu dulu gue berangkat dari situ nih hmm. ya hmm. tapi ini opini pribadi gue lo ya hmm. apakah mesti divorce kalau iya mesti vaksin kalau misalnya kita mewajibkan vaksin berarti yang nggak vaksin kan ada hukumannya ya hmm. itu enggak hmm. sih negara harusnya ya. gitu sehingga gue nggak tahu yang mesti dilakukan adalah emang pemerintah juga Pemerintah dan siapapun yang memiliki tanggung jawab Emang atau Bukan cuma psikoedukasi Cuma gembor-gemboran untuk mengedukasi Atau ngasih tahu terus-menerus Maksudnya mengeluarkan biaya untuk memaparkan kita Kalau kalau COVID-19 itu ada Dan kita butuh vaksin itu kayaknya mesti Di nomor satu, nomor dua kan nih Sebenarnya nih sekarang Karena Baiklah. kalau kita paksakan nih Aku nggak mau vaksin misalnya Tapi dipaksa untuk vaksin Oke lah saya vaksin, tapi perspektif saya berubah nggak? Kedepannya saya masih melawan pemerintah Kedepannya saya masih nggak suka sama Kebijakan pemerintah hmm. Tapi ketika emang perspektif yang diubah Dengan cara pemerintah membuat sesuatu Kita bersama-sama membuat acara Untuk vaksinasi itu seperti apa vaksinasi baik iklan menggunakan influencer menggunakan banyak uh, apa banyak ahli mungkin yes. kan itu bisa mengubah perspektif saya jadi saya mau nggak yes. mau dipaksa juga nggak dipaksa pun saya bakal datang dengan sendirinya saya mau vaksin untuk okay. sehat kan Nanti itu lebih baik ya buat masyarakat Hah. kita untuk perspektifnya diubah daripada untuk didorong aja harus vaksin gitu. tanpa
0: diberikan pemahaman sebenarnya apa
1: tanpa diberikan pemahaman
0: apa keuntungan dari vaksin ini yeah. tapi kalau gua lihat-lihat misalnya Ini uh, misalkan dari Kemenkes, ini kayaknya udah mengikuti, bukan mengikuti ya, udah melakukan apa yang barusan lo bilang gitu. Hmm. Jadinya misalkan di media sosial, gitu ya kan. Dari Kemenkes sendiri, itu kan sekarang anak-anak juga divaksin ya? Dari umur 12 tahun, gitu hmm. itu. Uh, terus habis itu, lansia mana yang bisa divaksin, mana yang enggak? Karena katanya, awal-awal tuh dulu sempet ada hebo tuh. Kalau lansia nanti malah, Amitamit -amit gitu ya kan, malah makin parah gitu kan, dan kormobit ABCD gitu. Tapi mereka udah mulai buat postingan, seperti ikut uh, apa memberikan pemahaman kayak gini nih, Oma dan Opa kalau masih bisa naik 10 anak tangga berarti bisa divaksin, kayak gitu-gitu. Diberikan okay. pemahaman pelan-pelan gitu. Terus habis itu, buat Oma dan Opa yang masih kuat dan sehat, vaksinasi ini cocok banget untuk meningkatkan imunitas. Nah gitu-gitu, jadinya ini kan bukan kayak lo harus, lo harus, tapi ada nih tujuannya gitu ya kan. Terus habis itu syarat-syaratnya dibuat lebih light. Bukan bukan yang kayak, loh harus, harus, harus kayak gitu. Tapi kayak, nih, kalau kayak gini, akan begini loh. Akan lebih enak terdengar gak ya, sih? Bener. Karena yang dari tadi lo sampaikan adalah uh, dari sisi psikologi. Kita gak mungkin menyelewang jauh lo sebagai... Pem pemerhati pemerintah gitu atau pengeritik pemerintah jauh banget kita larinya nih kan Pak? <laughs> Hanya dari sisi psikologinya ya. aja dan apakah dengan gebrakan bukan gebrakan sih sebenarnya dengan tingkah dari salah satu contoh postingan dari uh, akun Kemenkes ini udah oke? Okay?
1: Udah oke, okay. pertanyaannya adalah udah terpapar belum nih orang tua kita dengan oh, postingan oh, ini kan gitu okay. ya?
0: Tugas kita dong Tugas untuk menyampaikan, kita, emang.
1: Iya, Yakah? jadi pemerintah bisa aja bikin siapapun bisa aja bikin di Instagramnya, mm -hmm. di website dan lain sebagainya Kan pertanyaannya yang buka website sama Instagram emang orang tua, emang kakek nenek kita membuka itu kan enggak ya Harus ada orang yang ngebawa ke orang tua hmm, kita hmm. nih, orang kakek, nenek kakek kita kalau kita ngomongin nenek kakek ya hmm. gitu. okay. Jadi pertanyaan itu, di, disampaikan enggak ada yang menyampaikan gak?
0: Untuk lo sendiri sebagai seorang psikolog yang sekarang online enak
1: gak? <laughs> awalnya enggak ya? nih ini
0: <laughs> kita ngomong nih kita lagi lihat-lihatan kalau gue sendiri ya misalnya gini gue lagi terapi gue lagi suka terapi mungkin gue akan kayak mainin kuku atau apa cemas gue lagi kumat saat gue misalkan konsul sama lo bisa aja lo nggak lihat nih bisa banget ya kan gue cuma ya? segini se, se medium medium close up oh, segini Lu sebagai seorang psikolog mengalami kendala gak sih untuk melihat uh, symptoms apa dari klien lu?
1: Iya, sebenarnya. Yeah. Iya, sangat mengalami kendala. Karena gue dalam melakukan diagnosis aja itu butuh, kalaupun ketemu aja gue butuh waktu 1, 2, 3 pertemuan untuk diagnosis. Oh ini orang mungkin mengalami depresi. Yes. Oh ini orang mengalami gangguan cemas hmm. gitu. Yang udah gangguan klinis ya gitu untuk diagnosis. Tapi kalau online kan gue nggak ada data observasi kadang ya. Maksudnya datanya semuanya itu,
0: uh, maksudnya yang terlihat beneran iya, atau ketika, gitu? Iya maksudnya ketika
1: ketika misalnya lo ngomong, huh? gue kan ya ngomongnya sedih, tapi gue nggak bisa ngelihat ekspresinya beneran sedih atau enggak Gesture. atau seperti apa kan gesernya seperti apa gitu kan itu data juga buat gue untuk oh. bisa meyakinkan gue menyimpulkan kepribadian atau diagnosis itu gue pakai itu juga jadi agak terhambat. Cuma itu tadi gue bilang karena gue cuma tiga bulan nih offline. <laughs>
0: Nah, ya, jadi lo terbiasa
1: ya? Ya jadi nggak terbiasa sebenarnya <laughs> sekarang tuh ya udahlah ada kekurangan itu oke. Okay. Yang penting okay. gue tetap melakukan treatment dan melakukan terapi kalau butuh dan melakukan penanganan gitu sesuai dengan batasan-batasan online itu oke. Okay. Sekarang udah ya udahlah enak juga ya bangun tidur cuma siap-siap 15 menit langsung kan? Hmm.
0: Yang mana yang lebih lu sukai? Karena seperti lo dilahirkan untuk psikolog uh, untuk Menghadapi permasalahan saat corona gitu Tiga bulan doang kayak magang Kayak anak gue tuh magang <gif> Itu aja gak sampai tiga bulan ya? Ayuh, Lo gimana?
1: Gue awalnya ngerasa Emang sangat Berbeda. struggle online ya Cuma balik lagi ya, Namanya manusia kan beradaptasi ya semuanya ya Kita hmm. <gif> gitu beradaptasi yes. Sehingga gue udah nyaman nih sekarang
0: Dan gue itu adalah tipe orang yang percaya bahwa stres itu Dialami oleh semua lapisan masyarakat Semua umur semua profesi,
1: orang, semua orang ya, kan? lah, semua ya? Orang. ya
0: udah ya. sebagai manusia stres hmm. itu adalah hal yang wajar ya nggak yes. sih? Tapi kalau yang gue waktu itu pernah baca nih, jadinya tuh katanya ada stres dulu, terus frustrasi baru abis depresi, bener nggak sih?
1: Iya, stres menjadi basic dari semua masalah kita emang ya. Ketika nggak hmm. ditangani.
0: Ketika tidak ditangani, lalu menanganinya untuk kita, berarti itu kan yang level dasar nih, basic hmm. banget. Ya udah, cara basicnya bagaimana?
1: Oke. Okay. Jadi uh, yang perlu diketahui gini ya untuk saya memberikan tips biar lebih pas bisa untuk langsung mengkonsultasikan aja gitu sebenarnya ke profesional gitu ya. Hmm. Iya itu yang pertama. Yang kedua penanganan stress itu sangat amat banyak banget. Ada dibagi dua nih secara umum penanganannya secara problem based sama emotional based nih. Kalau emotional based itu bagaimana caranya? Yang penting kita melakukan sesuatu untuk bikin diri kita tenang dulu gitu. Karena kan, salah satunya. atau relaksasi misalnya oh. ya, atau main fullness atau mendengarkan musik gitu oh,
0: mendengarkan Men
1: musik. melakukan melakukan hobi itu jangan kita harus selalu aware kita tuh selalu punya hobi ketika hobi tersebut kayaknya kita lupa untuk lakukan itu kita mesti sadari tuh kayaknya kita mesti melakukan itu lagi dan dipaksa gitu sebenarnya ya untuk melakukan itu bersosialisasi sama orang keep in touch with other people Gitu, keep in touch gitu ini nggak termasuk oh, saya kan introvert berarti nggak juga no manusia butuh sosial introvert bukan berarti nggak butuh sosial mm -hmm. pasti butuh keep in touch selalu ada orang yang diajak ngobrol dan tempat kita untuk menyalurkan emosi. Kadang tuh kalau emang mau ngomong, ngomong kotor, ngomong, ngomong kotor lah sama orang tersebut ya yang memang diinginkan. Karena itu. Karena ya. itu. Gitu oh, ya. Karena itu merilis emosi gitu. Kalau ada orang yang bisa menerima itu dengan baik. Amir. Amir. Kalau misalnya
0: waktu itu ada orang, ada sempat ada beberapa berita mm -hmm. gitu karena saking stresnya mengenai uh, dia tidak bisa menghadapi situasi ini sampai bunuh diri gitu. Itu tuh termasuk yeah. stres yang gak bisa ditangani gak sih? Awal?
1: Itu biasanya, yes pasti ya Pastinya ada stres dulu terus Kemudian naik, ya. naik, naik terus yes, Ketika stres itu nggak ditanggulangi Cabangnya banyak nih tergantung tiap orang okay. Ada yang lari ke Kecenderungannya depresi hmm. Ada yang kecenderungannya cemas Ada yang kecenderungannya gangguan kompulsif Ada yang kecenderungannya adiksi Atau habit yang tidak sehat Tiap orang berbeda-beda oh. ya Tapi mereka semua berhubungan lah Ada yang kecenderungannya emang e, menyalahkan diri sendiri banget misalnya. Hmm. Atau merasa saya itu satu-satunya, saya masalah saya pokoknya nggak bisa diselesaikan lagi. Salah satu jalannya adalah saya mau mengakhiri hidup saya. Bukan cuma mengakhiri hidup, kadang pemikiran-pemikiran eksistensil yang saya kayaknya nggak berguna deh untuk hidup. Tapi nggak mikirin bunuh diri juga, nggak gitu. Sebenarnya nggak mikirin bunuh diri juga, tapi lebih ke mikirin saya kayaknya nggak berguna deh untuk hidup. Gimana oh, ya, biar mau aja, hilang aja. aja kalau ada sihir gitu ada abrakadabra adabrak -abrak, hilang dia pengennya itu tapi nggak bunuh diri juga jadi pikiran menghilang dari dunia itu formnya ada banyak gitu ya racu cuma membunuh diri atau apapun dan ini meningkat selama pandemi hmm. sebenarnya sadly gitu ya. banyak faktor kalau kita mau bicarain kita bakal cukup gak nih waktunya dua jam lagi gitu. Ya? enggak
0: enggak cukup nanti mendingan eh, cukup, people ya. yang mau konsultasi bisa langsung hubungi langsung. si bi aja gitu ya kan langsung <laughs> okay. gitu ya kan untuk lebih tahu gitu karena kalau kita ngobrolin itu kayaknya merinding gue ya ampun karena Memang banyak yang iya. seperti itu mungkin kita semua yang ada di sini atau yang nonton itu juga Kayaknya gue, tapi nggak boleh kita mendiagnosis diri sendiri. Tapi
1: Jangan mendiagnosis itu depresi atau itu gangguan sebelum, ya kan? yang diagnosis cuma profesional ya. Okay. Tapi kita bisa merasa-rasa aja, oke okay, ada yang sesuatu yang salah dari diri saya mungkin dan saya pengen memperbaiki itu. Pertanyaannya apa sih yang bisa saya lakukan untuk memperbaiki perasaan yang nggak nyaman ini? Bisa dilakukan sendiri, berusaha lah, ketika emang yeah, it's not work, itu nggak yeah. bekerja, ya udah cari profesional aja okay.
0: kita usaha dari diri sendiri dulu Betul. gitu ya nah, pasti bisa kalau sekarang itu kan orang yang kebanyakan ada di rumah atau misalnya mm -hmm. work from home gitu mm -hmm. itu banyak menghabiskan waktu dengan gawainya atau gadgetnya gitu ya kan pasti mau nggak mau itu ngeliatin media sosial dan lain-lain media mainstream mungkin menjadi uh, pilihan juga kayak televisi dan lain-lain tapi menurut gue pribadi udah nih handphone aja di tangan aja kayaknya gitu ya nggak itu termasuk salah satu stressor nggak sih
1: yes Sosial media, prinsip stresor adalah semakin banyak kita terpapar sama sesuatu yang baru atau sesuatu apapun semakin banyak itu semakin banyak sumber stresnya.
0: Makin banyak mikir.
1: Makin banyak yang dipikir, makin banyak kita bergaul, makin banyak mikirin orang ya. <laughs> <laughs> gitu kan.
0: Masalah orang juga kita pikirin. Yes, mikir. iya. Jadi okay. prinsipnya kan
1: gitu. Jadi ketika kita emang main sosial media, berarti itu juga bisa memungkinkan sosial media itu sebagai sumber stres atau stresor. Jadi yes. Iya, itu, itu bisa menjadi iya. sumber
0: detox stress. aja apa ya?
1: Bisa. Bisa banget detox banyak kok orang yang enggak akhirnya nggak main sosial media gitu sebenarnya ya.
0: Dia hidupnya tenang gitu. Tapi lu enggak sih atau malah ada nomofobia tahu nomofib... uh, aku pernah baca tuh nomofobia yang nggak bisa lepas dari handphone. Itu termasuk oh. uh, salah satu symptoms bahwa kita stres enggak sih?
1: Kayak iya, itu sumber stres ya. Iya, nah. ya, tetap itu bisa di Nah, untuk menggolongkan keadiksi kecanduan ini nggak bisa langsung, okay. harus ada pemeriksaan dulu. Tapi gejalanya kalau emang dia stres banget nggak ada HP mm -hmm. dan kayak kayak orang sakau gitu loh rasanya, kalau misalnya nggak main sosial media itu sakau gitu dalam waktu satu hari, itu mungkin bisa menjadi gejala kalau mesti diperiksakan.
0: Oke, okay. datanglah gitu uh, ya. carilah profesional help kayak gitu ya kan sekali ya. lagi. Nah berarti detox mungkin menjadi salah satunya, detox tapi salah walaupun satu seandainya uh, masih Masih in touch sama media sosial, berarti kita harus pinter-pinter memilih Pergunakan otak ini untuk memilih-milih, mm -hmm. ya kan? Dan habis itu kalau balik lagi ke obrolan kita yang tadi Bahan-bahan inilah yang bisa kita sampaikan ke ring satu kita Ya nggak sih? Tentang covid, tentang apapun, tentang apa ya namanya uh, Apa namanya kok kontroversi, apa namanya apa namanya Apa namanya?
1: Nah, itu kalau <laughs> dibantu. Bingit, bingit. Ayah, ayah. apa namanya? Enggak bisa itu loh.
0: bantu. Ayo, bantu, bantu gue. Bukan konspirasi. konspirasi. Ya Allah, gue mau nyebut konspirasi aja di otak gua udah jalan. Ini kayaknya gua gua butuh detox nih, gua butuh detox. Konspirasi kan banyak banget ini kan. Nah, berarti kita harus pintar-pintar juga ya. Harus jalan terus nih otak kita.
1: Iya, iya sih. Kalau mau ngomongin konspirasi ini adalah kan berita hoax gitu ya. Gitu lah ya. jangan langsung termakan atau jangan langsung menyebarkan Anak, iya. langsung lah itu sebenarnya ini sebenernya. jempol nih
0: bahaya
1: nih iya. Si jempol
0: iya kan berarti gak kita tahu. harus stay away from hope
1: aku sih nggak pernah sebenarnya untuk share sering nggak sih ke forward forward oh, kalau diwajang gitu kan sekarang
0: ya? WhatsApp juga kalau udah banyak gitu kelihatan uh -huh. banyak banget di forward Iyi, ya, kan, gitu iya kan
1: udah ketahuan gitu ya oh, di grup
0: keluarga kalau ada yang kayak gitu aku lift dari grup, grup keluarga untungnya grup keluarga ku aman okay. <laughs> grup keluarga gimana
1: aku lift dari dua duanya keluarga <laughs> ayah dan ibu <laughs>
0: Ayo uh, Umi, ayo kita buat grup keluarga sendiri, kita yang gitu-gitu, udah nggak penting, nggak penting Yang penting sekarang adalah bagaimana kita untuk bisa menyampaikan itu dengan baik ya Intinya yes. seperti itu yeah. Dan buat in people yang ingin mengetahui apakah ada yang salah dengan dirinya Kalau tadi udah sempat disinggung sedikit kayaknya ada yang salah sama diri gue Mendingan langsung aja kontak kemana nih prakteknya Oh boleh nih ya? Boleh aja, apa-apa
1: Oke, okay. uh, mungkin kalau misalnya ini saya nggak hafal ya sebenarnya nomor admin saya seperti apa, cuma mungkin nama Instagram lo aja. Oke, okay, nama Instagram saya bisa langsung nanya-nanya kalau misalnya ada yang mau nanya-nanya terkait obrolan saya sama Angie ini bisa di @sheblyzainbrin double b gitu ya teman-teman bisa di langsung di masih di sini. Bisa, bisa antar, antar di gitu. <laughs> tambahin. Oke, okay, DM saya aja dan jangan lupa follow. Oke, okay, sampai ketemu di Instagram. <laughs>
0: Nova tapi ya buka ini ya buka. Apa namanya? Buka. Apa sih namanya kalau sih kalau buka konsultasi, buka konsultasi di DM itu sering juga.
1: Yang nanya, entar saya arahin ke ini sih, oh, adminnya ya. ya tetap. tetap kita
0: butuh cuan, ya enggak <laughs> sih? <laughs> iya dong. Ya udah kalau gitu thank you so much sih beli yang ngobrol-ngobrolnya. Thank ngobrolnya. you so much. Aduh, kita yes. tuh memang butuh nih uh, pengetahuan tentang diri kita sendiri, ya kan? Jadi bukan cuma tentang ya. orang lain doang. Betul, betul. betul kita betul. harus tahu dulu nih diri kita sendiri wow, ini seperti apa. Yang baik. Kayak gitu, But oke terima kasih In people Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi sama Sibli Melalui DM <laughs> And thank you for watching, sampai ketemu lagi Di Pocil Edisi selanjutnya nge sambil nge-chill, bye And jam pamit
1: Pocil, podcast sambil ngechill On Intoday Media